0: HR2 Kultur. Doppelkopf.
1: Heute am Tisch mit Sabine Hock, Liesel, Christbiografin. Gastgeberin ist Andrea Seger. Sabine Hock, schön, dass Sie heute bei uns sind. Sie sind freie Autorin und Journalistin. Ihre Schwerpunkte liegen in den Bereichen Kultur und Theater. Sie widmen sich Themen und Personen der Frankfurter Stadt, und auch der hessischen Landesgeschichte, Mundart und Sprachforschung. Über Liesel Christ haben Sie eine Biografie verfasst. Warum über Sie? Was hat Sie daran gereizt, Sabine Hock? Ich habe
2: einmal als Studentin vor vielen Jahren über die Hesselbachs gearbeitet. Und zwar bin ich zu den Hesselbachs gekommen, eigentlich wie jeder. Ich habe sie im Fernsehen gesehen, nicht die ersten Folgen, dazu bin ich zu jung oder die erste Sendung, muss man sagen, sondern die Wiederholung Ende der 70er und das hat mir sehr gut gefallen. Sie sind wie alt? Welcher Jahrgang? Ich bin Jahrgang 65. Da waren die Hesselbachs schon am Ende. Ja, es gab dann noch mal ein Comeback Ende der 60er, aber auch da war ich ja erst zwei Jahre alt, also da habe ich keine Hesselbachs im Fernsehen gesehen. Also die Wiederholung. Die Wiederholung. Das hat mir damals wahnsinnig gut gefallen. Also ich war vielleicht 14, 15 und bin samstags immer Fahrrad gefahren und um 17.30 Uhr gab es die Hesselbachs als Wiederholung bin sonst nicht so leicht von dem Fahrradsattel runtergekommen. Aber da bin ich immer nach Hause gesaust, damit ich also pünktlich vor dem Fernseher saß. Video hatte man damals noch nicht so, damit ich die Hesselbach sehen konnte. Und als die Hesselbachs zehn Jahre später wiederholt wurden, hat mich das immer noch fasziniert. Ich habe die dann immer sonntagsabends jetzt gesehen. Und montags morgens um halb neun hatten wir ein germanistisches Oberseminar, wie das damals so hieß was für Germanisten keine besonders christliche Zeit, montags morgens um halb neun. Und der Professor hat sich dann immer gewundert, weil wir eigentlich für seine Themen, also es ging um mittelalterliche äh, Lyrik, nicht ansprechbar waren, sondern wir haben uns nur über die Hesselbachs vom Abend vorher unterhalten. Tja, und dann war halt die Frage, wenn man sich so eine Sendung nach 20 oder jetzt inzwischen ja seit über 50 Jahren noch angucken kann, was ist da eigentlich dran? Was macht den Reiz dieser Sendung aus? Und das war so der Anfang der Beschäftigung mit den Hesselbachs und irgendwann dann auch mit Liesel Christ in einem zweiten Schritt. Tatsächlich, wenn man von den Hesselbachs ausgeht, der Reiz ist natürlich die unglaubliche Dramaturgie, die jede Folge hat, die Sprache, der Dialekt und die Darsteller. Allen voran eben Wolf Schmidt, der die Hesselbachs ja auch geschrieben hat. Der Baba. Der Baba und die Mama, Liesel Christ.
1: Wie sind Sie denn vorgegangen bei der Biografie? Mit wem haben Sie gesprochen?
2: Das ist ja nun schon einige Jahre her, so dass ich tatsächlich mit vielen Zeitzeugen sprechen konnte. Das Faszinierende an dieser Biografie ist, dass Liesel Christ in jedem ihrer Lebensalter was anderes gemacht hat und ich tatsächlich auch noch eine Schauspielerin sprechen konnte, die 1900 26 mit ihr in Peterchens Mondfahrt auf der Bühne gestanden hat. Unglaublich. Und damit habe ich also angefangen von Peterchens Mondfahrt bis wirklich zum Ende, wo sie dann auch in anderen Fernsehserien mit Leib und Seele, mit Strack gespielt hat. Günter Strack hat da schon nicht mehr gelebt. Aber ich habe dann auch zum Beispiel mit Buddy Elias gesprochen, der der Friseur in dieser Serie war. Budi Elias, der Cousin von Anne Frank. Genau, mhm. der hat da mitgespielt, er war ja Schauspieler mhm. und war mit Liesel Christ befreundet und hat dann auch tatsächlich einen sehr netten Absatz geschrieben über Liesel Christ, wo er schreibt, sie sei ein Mensch, wie man das so schön auf Jiddisch sagen würde.
1: Liesel Christ hat eine ausgesprochen intensive Beziehung zu Israel und das kam
2: durch ihre Lehrerin. Durch Liesel Österreicher, ja. Genau. Liesel Christ ist in die Schule in der Römerstadt gegangen und ihre Lehrerin dort war Liesel Österreicher, die eine sehr fortschrittliche Lehrerin für die Zeit war. Es gibt also Akten des Schulamts im Stadtarchiv, also Institut für Stadtgeschichte in Frankfurt, wo man nachlesen kann, dass Liesel Österreicher zum Beispiel auch im Deutschunterricht die Theaterfreude der Kinder, die Spielfreudigkeit gefördert hat, was natürlich einem Theaterkind wie Liesel Christ unglaublich entgegengekommen sein muss. Und Liesel Österreicher ist dann emigriert, aber nach dem Krieg wiedergekommen und die Familien blieben befreundet und Liesel Christ war wohl bis zum Tod auch mit, also von Liesel Österreicher mit ihrer Lehrerin befreundet. Liesel
1: Christ Gestorben ist sie am 15. August 1996 im Alter von 77 Jahren. Sie ist sozusagen die Oberhessin, die Frau Hessin, die Mama Hesselbach. Wenn von Hessen die Rede ist in deutschen Landen, dann ist oft das Bild von den Hesselbachs, von Mama Hesselbach im Kopf. Das hat ja nicht immer nur Liesel Christ gespielt, das hat auch Lia Wöhr dargestellt, aber Liesel Christ hat es eben auch gespielt und zwar entdeckt von Hans-Otto Grünefeld. Der war damals Fernsehunterhaltungschef des Hessischen Rundfunks. Und der hat sie gesehen in einer ganz anderen Inszenierung. Der hat äh, da hingeguckt und hat gesagt, das wäre doch eine gute Mama Hesselbach, wenn die Hesselbachs ins Fernsehen kommen, denn die waren ja eigentlich eine Radiosendung.
2: Ja, wer Liesel Christ als Mama entdeckt hat, ist so ein bisschen umstritten. Wolf Aha. Schmidt ähm, hat es auch immer für sich äh, reklamiert, weil er natürlich Liese Christ schon aus den 40er Jahren kannte, als sie zusammen Kabarett gemacht haben. Und es ist wohl auch am Anfang gar nicht so klar gewesen, dass jetzt unbedingt Liesel Christ die Mama spielen soll. Also Wolf Schmidt hatte ja schon drei Mamas sozusagen. Verschlissen. <lacht> verschlissen, ja. So kann man sagen. Das Problem war, dass Lia Wöhr vom Dialekt her, die Mama sicher hätte spielen können. Also Lia Wör war die Radiomama gewesen und auch sehr beliebt als Radiomama. Also es war jetzt nicht so, dass man sie deswegen nicht genommen hätte. Aber, optisch. Aber sie passte optisch nicht. Und deswegen wurde dann also im Kino schon Else also Knott als Mama ausprobiert, aber Else Knott wie Lia Wör überragten Wolf Schmidt. Das war nicht so ganz das Wahre, das entsprach nicht so der Zeitvorstellung. Also längenmäßig. Ja, und deswegen suchte man eine andere Schauspielerin und kam dann auf Liesel Christ, und zwar, als man wusste, dass die Hesselbachs ins Fernsehen kommen, brauchte man ja nicht nur eine Mama, sondern auch noch viele andere Schauspieler, die hessisch sprachen oder eben geeignet seien. Export hessisch. Export hessisch, ja. Und deswegen wurde diese Inszenierung, die Sie da gerade erwähnt haben, eine Inszenierung der Landesbühne Rhein-Main, ein Lokalstück von Scheu Nebhut, ausgebeutet, was die Schauspieler anging, und da war Liesel Christ eben drin und Grünefeld hat sie Wolf Schmidt vorgeschlagen. Wolf Schmidt hatte das wohl auch schon so ein bisschen im Auge, ja.
1: Okay, beide. Und dann Wolf Schmidt und Hans Otto Grünefeld. <lacht> Wenn wir schon dabei sind, mit Anekdoten aufzuräumen und die Wahrheit zu erzählen,
2: das berühmte Karl May droppe soll sie nie gesagt haben. Stimmt das? Ja, es ist tatsächlich so, dass wir auch diese ganzen Folgen durchforstet haben. Es gibt so eine Szene, wo sie auf dem Sofa liegt und auch Tropfen einnimmt und dann hofft man natürlich immer, da kommt es jetzt, da kommt es jetzt. Und man sitzt immer da, es kommt, es kommt, es kommt nicht. Also sie sagt es wirklich nicht. Auch im Rundfunk, Also in der Hörfunkfolge hat man dann immer gedacht, ja, vielleicht kommt es ja daher und man hat es ihr dann untergeschoben. Auch da kommt es nicht wirklich vor. Wo kommt es denn her? Man weiß es nicht so wirklich, vielleicht weil die Mama tatsächlich im Hörfunk immer Herzanfälle bekommt. Vielleicht hat sich das da so ein bisschen so entwickelt. Was sie wirklich immer sagt, Lise Christ, ist natürlich in allen Tonlagen ihr berühmtes Eikal. Aber gut, das mit den Droppen müssen
1: wir weglassen. Auf Mutterrollen war die Christ programmiert. Mit 30 spielte sie das erste Mal eine Mutter. Was war sie denn ihren beiden Töchtern Gisela und Bärbel für eine Mutter?
2: Eigentlich war sie gar kein mütterlicher Typ im Privatleben. Sie wusste immer, was sie wollte und hat ihre Interessen auch immer durchgesetzt. Egal wer oder was da vielleicht auf der Strecke blieb, vielleicht auch manchmal die Kinder. Obwohl die Kinder sie sehr geliebt haben immer. Aber es war eigentlich eher so aus meiner Sicht, dass die Kinder ein bisschen mehr die Mutter bemutterten als die Mutter die Kinder. Denn sie mussten sehr früh selbstständig sein, mussten sehr früh den Haushalt alleine führen, wenn die Mutter Theater spielte. Das Theater ging immer vor, immer vor allem, vor den Kindern, vor dem Privatleben, vor jeglichem persönlichen Interesse. Das Theater war immer das Wichtigste oder eben dann irgendwann das Fernsehen.
1: Liesel Christ hat unglaublich viel gearbeitet. Ein Engagement jagte das nächste. Dann kamen die Hesselbachs, die kamen ja relativ spät. Liesel Christ hat ja mit vier angefangen, da kommen wir noch zu. Die Hesselbachs wurden im hessischen Rundfunk vorproduziert, waren die Szenen im Kasten, alte die Schauspielerin ins Theater, denn das Theater war ja auch noch da. Das muss ja oft ein fliegender Wechsel gewesen sein. Und
2: das geht wahrscheinlich auf die Knochen und legt sich auf die Seele, oder? Es ist tatsächlich so, dass sie gesundheitliche Probleme bekam und das Theaterengagement dann aufgeben musste. Was wahrscheinlich nicht nur eine psychische, sondern wirklich auch eine physische Frage war, ganz praktisch, wenn man morgens in Mainz auf der Bühne stehen muss zu den Proben. Dann in den HR zurück nach Frankfurt muss, um zu drehen. Dann abends wieder in die Vorstellung. Es war wohl teilweise so, dass Lia Wör, die die Folgen ja als Produzentin betreut hat, die Uhr zugehängt hat, weil sie gemerkt hat, dass ihre Schauspieler, die abends in die Vorstellung mussten, nervös wurden und immer nur auf die Uhr geguckt haben. Dann wurde die Uhr zugehängt. Oft wurde nachts gedreht, weil das Studio in einer Baracke hier auf dem HR-Gelände untergebracht war. Es gab noch kein Fernsehstudio. Und um Ruhe zu haben vor den Bauarbeiten, weil das Fernsehstudio im Bau war, hat man nachts gedreht. Dann mussten also die Flieger abgewartet werden. Die Javer stand da mit der Uhr, hat geguckt, Moment, jetzt kommt die Maschine aus Düsseldorf, jetzt kommt die nach Berlin und jetzt können wir drehen, jetzt haben wir Zeit. Dann sind die natürlich auch nachts um Uhr ins Bett gekommen. Dann konnte es passieren, dass nachts um drei dann noch Wolf Schmidt anrief und sagte, also du, mir ist was eingefallen. Wir haben morgen eine Textänderung. schreib dir mal auf. Dann hat er gesagt, ach, hast du eigentlich schon geschlafen? Und Sie hat dann immer nur gesagt, ja, was soll ich denn sonst machen nachts? Und ja. morgens ging das dann wieder los. Das kann kein gesunder Mensch auch verkraften. Da musste sie irgendwann das Theater-Engagement schweren Herzens aufgeben. Dazu müssen wir sagen,
1: wir hatten damals noch kein Nachtflugverbot. Die Maschinen flogen also. Liesel Christ hat sich aus kleinen Verhältnissen im Frankfurter Stadtteil Braunheim hochgespielt, im wahrsten Sinne des Wortes. Sie war keine Schönheit, war nicht die gärtenschlanke Liesel mit den überlangen Beinen und den riesengroßen Augen, aber es mangelte ihr vor den
2: Hesselbachs nicht an Angeboten. War Liesel Christ gut vernetzt? Also was ihr auf jeden Fall zugute kam, sie war ein Profi durch und durch. Also das muss man sagen, das ist von klein auf auch so bei ihr eingeübt worden, die Freude am Spiel war da. Deswegen ist sie ja eigentlich zum Theater gekommen, weil sie als kleines Mädchen den Näherinnen, die für ihre Schwester gearbeitet haben, in der Werkstatt Theater vorgespielt hat. So, was sie aus dem Kasperle-Theater kannte, hat sie dann hinter dem Vorhang der Badewanne im Frankfurter Bad den Näherinnen vorgespielt. Und da sagte dann mal irgendeiner, ach, die, das Lieschen, die ist doch so talentiert und die macht das doch so nett.
1: Und so süß mit ja, den Löckchen. Mit
2: den Löckchen und die war auch immer süß angezogen. Wenn die große Schwester halt Näherin hatte, kann man sich vorstellen, das wurde dann alles für das Kindchen da genäht. Dann kam sie zum Kinderballett. Also, eine der Näherinnen war wohl auch im Opernchor beim, bei den städtischen Bühnen und sagte, ja, da gibt es jetzt ein Kinderballett, da kann doch das Lieschen mitmachen. Und so ging das los. Von da an ist sie eigentlich total zur Disziplin erzogen worden. Und es gibt ja eigentlich auch keinen Betrieb, wo man wirklich so diszipliniert arbeiten muss wie im Theater. Also das habe ich ja dann selber auch erlebt noch im Volkstheater, wo sie schon relativ alt war. Man stellt sich das von außen immer alles so kreativ und frei und toll vor. Das ist harte Disziplin und der Lappen geht abends hoch, egal was zu Hause passiert ist. Wenn die Mutter gestorben ist, am Abend geht der Vorhang hoch. Haben Sie damit gearbeitet, Frau Hock? Ich war von 1990 bis 2009 dramaturgische Assistentin am Volkstheater, für die Programmhefte zuständig. Ich habe auch Boom-Assistenz gemacht, also Dramaturgie. Habe da natürlich in den ersten Jahren auch noch Liesel Christ miterlebt. Hartes Regiment, ne? Ja, man hat richtig gemerkt, wenn die Mutter in den Raum kam, dass dann jeder wusste, also jetzt müssen wir noch mal einen Tick mehr an Disziplin zulegen.
1: Wurde sie Mutter genannt oder
2: nannten die Leute sie Prinzipalin? Im Haus hieß es immer die Mutter. Das kam vielleicht auch durch die Töchter, die Mitarbeiteten. Wenn man sie ansprach, war es natürlich selbstverständlich so, dass man als kleiner Mitarbeiter oder kleine Mitarbeiterin oder Schauspieler Frau Christ gesagt hat und sie. Aber sie hat einen geduzt.
1: Sie haben, Frau Hock, auch Musik mitgebracht für diese Sendung. Und da wir gerade ausgiebig über die Hesselbachs geredet haben, hören wir jetzt die Hesselbach-Polka von Willi Czernik. Das ist die Titelmelodie der
2: Fernsehserie, ne? Ja, das ist die Titelmelodie. Willi Tschernig übrigens auch schon äh, bekannt mit Liesel Christ aus Opernzeiten, als sie noch Kinderstar an der Oper war. Darüber sprechen wir gleich. Jetzt hören wir aber erst die Musik
1: Wir hören den Doppelkopf in 2 kultur heute am Tisch mit Sabine Hock, promovierte Germanistin und Liesel-Christ-Biografin. Gastgeberin ist Andrea Seger. Frau Hock, Liesel-Christ wurde in der Mitte ihrer Karriere zur Mama Hesselbach, so ungefähr. Angefangen hat sie mit vier Jahren, das habe ich vorhin kurz erwähnt, als Frankfurter Wunderkind.
2: Wie war das denn 1923 mit der kleinen Liesel? Ja, als sie dann zum Kinderballett von den städtischen Bühnen kam, nachdem sie dorthin empfohlen war, gab es damals bei den städtischen Bühnen immer Weihnachtsmärchen in der Oper, im Opernhaus. Und das waren ziemlich opulente Inszenierungen, wo halt auch dieses Kinderballett mit bevorzugt eingesetzt wurde. Und die Familie erzählt, dass am 4. Dezember 1923, das Datum ließ sich leider nie ganz belegen, die kleine Liesel also mit vier Jahren in einem dieser Weihnachtsmärchen mitgespielt hätte. Liesel Christ hat das selber auch immer so erzählt. Ob sie da auch gleich diese vier Rollen gespielt hat, wie sie immer erzählte, ist zu bezweifeln. Das war vielleicht später, aber das waren dann ja so kleine Tänzchen oder vielleicht mal ein Solo. Und offensichtlich hat sie sich gut angestellt und kam dann. Auch an andere Häuser in Frankfurt, an das neue Operettentheater, wo sie mit Erik Wirl in Gräfin Maritza gespielt hat. Natürlich immer nur im Kinderballett, das klingt dann halt sonst so. Oder sie hat dann auch bald eben größere Rollen bekommen, eben das Peterchen in Peterchens Mondfahrt. Eine Hosenrolle sozusagen, sie hat ja den Jungen gespielt, zusammen mit einem anderen Frankfurter Mädchen, die die Anneliese gespielt hat. Und so ging das dann eben über Jahre hinweg bis 1932 ungefähr. Mit 13 Jahren war sie dann doch ein bisschen diesen Kinderrollen entwachsen. Aber sie war richtig beliebt. Also man kannte sie in Frankfurt eben immer als die Klar Christ. So stand es auch auf dem Zettel ohne Vorname, immer nur KL, also Klein Christ. Und wenn sie dann abends auch mit der Trambahn nach Hause gefahren ist, vom Opernhaus in die Koselstraße am Anfang, später dann nach Braunheim, dann hat die Mutter immer gesagt, gell Lieschen, wenn die Trambahn jetzt kommt, dann gehst du da schon rein, die Leute kennen dich und dann machst du einen Knicks und sagst schon guten Tag und gibst den Leuten die Hand. Und dann ist sie da auch immer durch die Trambahn gegangen, hat den Leuten die Hand gegeben, so hat sie das erzählt und hat gesagt, guten Tag, ich bin das Lieschen. Und was ich sehr hübsch fand, sie hat das im hohen Alter mal in einem Fernsehinterview erzählt und dann hat sie gesagt, das ist mein Leben bis zum heutigen Tag. Also so ist es geblieben wie damals als kleines Lieschen, wo sie jedem in der Trambahn die Hand gegeben hat.
1: Liesel Christ hat die Schule mit 14 beendet. Damals war sie aber mit 14 zu jung für die Schauspielschule und sie wollte gerne in die Schauspielschule. Dann hat sie kurz eine Lehre als Modistin eingeflochten, aber dann hat sie
2: eine Sondergenehmigung erhalten. Liesel Christ war schon hartnäckig. Ne? Sie wollte unbedingt beweisen, dass sie eben nicht nur so ein kleines Mädchen ist, was mal über die Bühne hoppelt und tanzt und hübsch aussieht. Sie wollte Schauspielerin werden, unbedingt. Dann hat es sich halt günstigerweise ergeben, dass 1933 die Hochschule für Musik und Theater gegründet wurde in Frankfurt. Und sie hat wirklich geschafft, da mit ihren 14 Jahren anzukommen. Sie war dann ja im Schnitt, wenn also jemand mit Abitur war, fünf, sechs Jahre jünger als ihre Mitschüler. Das war schon was Besonderes, aber sie hat das durchgebissen. Also sie wollte das und hat drei Jahre diese Ausbildung gemacht, bis zur Bühnenreife. Das ist keine leichte Ausbildung. Ich glaube, die ja. hatten zehn Fächer, ne? Im Prinzip wie heute auch. Diese Ausbildung ist heute auch sehr hart. Und die haben keine Minute Freizeit und müssen nebenher noch spielen. Hatten Spielverpflichtungen bei den städtischen Bühnen. Also, das ist schon hart. Und dann hat sie ab
1: 1936 ein Engagement in Koblenz gehabt. Da war sie 17
2: Jahre jung. War Liesel Christ mutig? Ich denke schon, dass es ein mutiger Schritt war. Es war vielleicht auch ein Schritt von zu Hause weg. Vielleicht war das auch spannend. Ja, das ist ja auch so, also so aus den behüteten Frankfurt weg und eben auch die Chance, sich zu beweisen. Also in Frankfurt kannte sie ja jeder. Und der Rat war dann auch von ihren Lehrern zu sagen, sie muss weg, sie muss sich woanders bewähren als Schauspielerin. Koblenz war es deswegen, sie hätte auch woanders hingekonnt, weil der Vater gesagt hat, na ja, so weit weg ist jetzt auch nicht gut. Die ist ja noch nicht volljährig gewesen. Der mhm. Vater muss ja ihre Verträge unterschreiben. Deswegen Koblenz, das war so im Rahmen. Und als nächster Schritt dann ab 1938 Heilbronn. Die krischt. Die krischt, ja. Dort, Aber da war sie Operettensängerin. Dort war sie unglaublich populär. Man kann das gar nicht nachvollziehen. Also, ich habe mir das nie so vorgestellt. Sie hat da alles gespielt, was nicht nied- und nagelfest war. Eher heitere Rollen. Und sehr, sehr viele Operetten. Und als Operettensängerin, als Subrette, muss sie unglaublich beliebt gewesen sein. Heilbronn hatte lange kein Theater, weil es im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde. Die haben erst 1982 wieder ihr Theater eröffnet. Bis dahin war die Christ, die schwäbische Christ, also unvergessen in Heilbronn. Und die haben sie wirklich 1982 geholt, um mit ihr ihr neues Theater wieder zu eröffnen. Wie lange war Liesel Christ in Heilbronn? Das waren ein paar Jahre, ne? Sie war sechs Jahre dort. hat sich dann 1944 inzwischen mit einem kleinen Kind und geschieden eigentlich entschlossen, wegzugehen. Weil sie das Gefühl hatte, sie ruht sich dazu sehr auf ihren Lorbeeren aus. Und sie wollte ja weiterkommen. Sie wollte nach Berlin, sie wollte die große Karriere machen. Und dann hat sie sich überlegt, sie geht nach Görlitz, was damals so eine Wahnsinnsentscheidung eigentlich war. Also Görlitz. kurz vor Ende des Krieges nach Görlitz zu gehen und hat sich da eine Wohnung eingerichtet, hat ihre Mutter und ihr Kind mitgenommen und saß dann in Görlitz und kam natürlich nicht mehr zum Theater Theaterspielen in der Spielzeit. 44, 45 Theater wurden geschlossen.
1: Josef Goebbels hat 44 angeordnet, dass alle Theater zu schließen haben.
2: Und dann saß sie da. Dann saß sie da in Görlitz und hat dann noch Truppenbetreuung gemacht und wurde dann dienstverpflichtet in einer Strumpffabrik. Und 1945 ging es dann zu Fuß zurück nach Frankfurt mit einem kleinen Kind an der Hand und der Mutter im Schlepptau
1: Und schwanger. Und schwanger. 26 Jahre alt war sie... Schwanger mit zweieinhalbjähriger Tochter und der Mutter und dann haben sie sich einem Flüchtlingstreck angeschlossen, das muss man sich mal vorstellen heute, und sind dann
2: Richtung Westen. Ja, dann sind sie tatsächlich erstmal irgendwo in Sachsen hängen geblieben, wo sie dachten, da könnten sie bleiben. Weil da ja auch zu der Zeit noch die Amerikaner waren, als das dann an die Russen übergeben wurde, war klar, da müssen sie auch weg. Und dann sind sie zurück nach Frankfurt, wo dann erstmal das zweite Kind geboren wurde im Oktober 1945. Bärbel. Bärbel. Bärbel, mhm. die Tochter. Und dann, Silvester 1945, also zwei Monate später, stand Liesel Christ wieder auf der Bühne.
1: Mit Frohsinn.
2: Frohsinn, ja. <lacht> <lacht> Ist kaum zu glauben. Man kann sich vielleicht nicht vorstellen, dass auch Schriftsteller, die die Leute ja aus den 20er Jahren kannten, wie Kästner, Tucholsky, noch in den Köpfen waren und man wollte die dann auch wieder hören und sehen. Deswegen war in dem Programm auch ganz viel von den verbotenen Schriftstellern drin. Tucholsky auf jeden Fall. Also das war ein bevorzugter Autor von der Christ, also die immer wieder tucholsky chansons auch gesungen hat. Die Christ versuchte ein bürgerliches Leben, das hat sie ja auch schon
1: mit ihrem Mann versucht, von dem sie sich aber hat scheiden lassen. Der konnte das mit ihrer Berufstätigkeit, glaube ich, nicht so gut akzeptieren. Der kam aus einer sehr konservativen Familie und sie hat sich dann scheiden lassen. Der Heinrich Lindner, der Vater ihrer zweiten Tochter, mit dem versuchte sie jetzt so ein bürgerliches Leben. Aber auch der war mit der Berufstätigkeit von Liesel Christ nicht so ganz einverstanden. Habe ich bei ihnen nachgelesen. Ja. Und er ging dann wieder in den Osten. Der ist dann Förster geworden. Und Liesel Christ schickte ihre Mutter mit den beiden Mädchen aufs Land bei Gießen. Da war die Versorgungslage besser. Denn der Krieg war zwar zu Ende, aber nach dem Krieg haben die Menschen gehungert. Nicht nur nach mhm. Kultur, sondern die haben tatsächlich nichts zu essen gehabt. Und sie hat die beiden dahin geschickt, aufs Land. Sie war dann aber auch freier in ihrem Tun war Liesel Christ
2: egoistisch, Sabine Hock? Ich denke schon, sonst hätte sie diese Karriere nicht gemacht. So sehr sie diese beiden Töchter auch liebte und irgendwie diese Kinder ja auch immer versorgt hat mit ihrem Beruf. Sie war ja alleinerziehende Mutter. Also es war ja jetzt nicht nur so, dass sie gearbeitet hat, weil sie sich selbst verwirklichen wollte, sondern sie musste auch Geld verdienen, um die Kinder irgendwie durchzubringen. Haben die Väter nichts bezahlt? Ich weiß es nicht, ob sowas dann auch gereicht hätte. Also ich denke, die haben sich schon um ihre Kinder gekümmert. Nur wenn jemand in der DDR sitzt, weiß ich auch nicht, ob da überhaupt irgendwelche Alimente in der Bundesrepublik angekommen sind. Bei dem ersten Mann aus der Scheidung, also für Gisela, wird es sicher irgendeinen Unterhalt bekommen haben. Aber ob das dann reicht, um halt den Kindern halt auch ein möglichst angenehmes Leben zu ermöglichen, das weiß ich jetzt nicht. Sie haben eingangs
1: erzählt, dass Sie so gerne die Hesselbachs geguckt haben und kaum vom Fahrrad runterzukriegen waren. Aber wenn die Hesselbachs gelaufen sind, dann sind mhm. sie schon vom Rad gesprungen. Die beiden Christtöchter wollten gerne Fahrrad fahren, haben aber nie ein Fahrrad bekommen, weil die Mutter mal einen Unfall hatte. Die ist von einem Auto angefahren worden. Das ging relativ glimpflich ab,
2: aber sie hat nie erlaubt, dass ihre Töchter Fahrrad fahren. Daran kann man ja dann auch wieder sehen, dass sie doch an den Töchtern hing. Der Aberglaube, wenn man so eine schlechte Erfahrung hatte, das ist übrigens was Typisches für Schauspieler, finde ich. Also, dass man so einem gewissen Aberglauben hängt. Es gibt ja auch bestimmte Regeln, also auf der Bühne, was man nicht machen darf und darf nicht privat auf der Bühne essen, privat auf der Bühne trinken. Darf, darf ich Bühne. nur
1: dienstlich essen auf der Bühne?
2: Wenn sie spielen, dass sie essen, dann dürfen sie essen. Sonst? Aber privat essen oder trinken auf der Bühne bringt Unglück. Was bringt noch Unglück? Ein Schirm aufspannen, eine Mütze auf? Also außer natürlich einer Mütze, die zum Stück gehört. Wenn sie mit, zum Beispiel mit ihrer privaten Mütze oder mit einem Hut über die Bühne gehen, das bringt auch Unglück. Also Das ist also typisch dieser Aberglauben für Schauspieler. Deswegen glaube ich, dass diese Fahrradgeschichte auch so ein bisschen damit zu tun hat. Damals, das Leben war ja so, also sonntags Mittags zusammen essen,
1: samstags nachmittags war Badenachmittag. Einer nach dem anderen musste in die Wanne, immer die Ältesten zuerst und dann die Jüngsten am Schluss. Man ging sonntags nachmittags
2: spazieren. Das war alles im Hause Christ nicht so. ne Es ja, ging ja durch den Ablauf gar nicht. Da die Mutter ja Theater gespielt hat und auch gerade in den Zeiten, wo sie bei der Landesbühne war, entweder getingelt ist oder eben zu Gastspielen irgendwo hinfahren musste, war auch klar, dass sich der Ablauf eher nach diesen beruflichen Gegebenheiten richten musste. Das war dann halt auch so, dass die Mutter abends ja, wenn sie Vorstellungen hatte, nie da war. Da mussten die Kinder, glücklicherweise hatten sie eine Großmutter, die sie in den ersten Jahren betreut hat, aber da hatten die Kinder ja die Mutter nicht. Vormittags hat sie länger geschlafen, weil sie ja abends spät aus dem Theater nach Hause kam. Und wer einmal auf der Bühne gestanden hat, weiß auch, wie aufgedreht man dahinter ist. Da kann man nicht gleich sofort schlafen. Dann musste sie ja Rollen lernen morgens oder zur Probe gehen. Und das waren dann eigentlich so nachmittags vielleicht mal ein paar Stündchen, wo sie dann die Kinder auch gesehen hat, wo sie mal Zeit hatte, die Kinder, also mit den Kindern irgendwie was zu machen oder zu sprechen. Aber der Ablauf war halt einfach ein ganz anderer. Und äh, freie Wochenenden gibt es bei Leuten, die im Theater arbeiten, sowieso nicht, weil ja die Leute, die frei haben, samstags oder sonntags gerne ins Theater gehen möchten.
1: Also so richtig Werbung für diesen Beruf machen wir heute nicht. Nein. Aber das ist ja auch nicht Sinn und Zweck dieser Sendung. Wir reden gleich weiter über die Gründerin des Volkstheaters, die Prinzipalin, aber erst hören wir noch eine Musik, die sie uns mitgebracht haben, und zwar ein Lied, das Liesel Christ selbst singt. Nämlich »Der Harm ist der Harm« von der CD »Frankfurter Stars« singen ihre Lieder. Was ist das für ein Lied?
2: Ich glaube, das ist ein Lied, was so in den 70er Jahren aufgenommen wurde, als man so eine Schlagerartige Version von so Stimmungsliedern oder Volksliedern versucht hat zu propagieren, was auch sehr erfolgreich war damals. Für uns heute klingt es vielleicht dazu ein bisschen schräg, aber diese Lieder hatten damals ihr Publikum, haben es teilweise auch heute noch. Ist ja auch eine ganz gemischte CD mit bekannten Namen von Heinz Schenk über Adam und die Mickey's bis Gabi Reichert. Und wir hören jetzt Liesel Christmann. Genau.
0: Ich war's, ich Ländchen und es Lied in und da drückt mir sich's Händchen und mir tut nicht viel sah und da kenn ich jed Pfeilchen und ich kenn jeden Warm und es kennt auch jed Mädchen ja da haben ist da und es kennt auch geht ja der Hahn ist der Hahn. Und ich weiß, ich klar das mir links liegen lässt. Na, und ein Kind ein Klarnist und eine Rose blüht am Heckchen und es ist wie im Traum und da läuft ein Klarklöckchen, ja der Hahn ist der Hahn und da läuft ein Klarklöckchen, ja der Hahn ist der haar Und ich war's in und Und Gätzl ist dran Und da wohnt des Margritchen und da wohnt ganz allein ich klar, München, das gern küsst, geküsst wann er kam und da saß er man stünche ja der harm ist der harm und da saß er man stünche ja der harm ist der harm ja der Ham ist
1: Sie hören den Doppelkopf in hr2-Kultur, heute am Tisch mit Sabine Hock, Liesel-Christ-Kennerin. Gastgeberin ist Andrea Seger. Sabine Hock, die Mama Hesselbach, hat Liesel-Christ ungeheuer populär gemacht, brachte ihr aber auch sehr viele Nachteile. Welche?
2: Sie müssen sich vorstellen, dass es damals nur ein Programm im Fernsehen gab, langsam dann das zweite, die Hesselbach-Sendungen wurden unglaublich viel gesehen. Also Einschaltquoten von über 90 Prozent waren keine Seltenheit. Und das ist richtig viel. Also, ich meine, das die Alternative, die Alternative auch bei einem Programm ist ja auch immer noch, man kann auch abschalten. Also, man muss ja nicht einschalten. Man kannte sie einfach überall. Und sie hatte einen Exklusivvertrag. Also es war in dem Vertrag eindeutig festgelegt, sie bekommt zwar pro Folge damals 1.200 Mark, was viel Geld war. Aber sie darf in keiner anderen Fernsehsendung auftreten. Das ist natürlich schon auch happig. Das erscheint einem dann viel Geld. Nur man kann nicht ewig davon leben. Auch von 1.200 Mark pro Folge nicht. Das heißt, sie war darauf angewiesen, Theater zu machen, auch danach noch. Aber die Mama Hesselbach, die Rolle klebte wie Pech an ihr. Jeder sagte, das ist ja die Mama Hesselbach. Jetzt stellen sie sich mal vor, Liesel Christ wäre zwar wahrscheinlich auch so jetzt nicht die Lady Macbeth geworden. Das hat ihr ein Intendant ihr damals auch prophezeit. Aber das wäre auch nicht zu besetzen gewesen beim Theater. Weil immer jeder gesagt hätte, ja, wieso ist die jetzt in irgendeiner tragischen Rolle zu sehen? Das ist doch die Mama Hesselbach. Und das war sehr schwierig. Das hat auch zum Beispiel jegliches Engagement in Frankfurt lange blockiert. Sie hat dann in Bielefeld gespielt deswegen, einfach weil sie irgendwohin ausweichen musste und dort wieder Operette spielen konnte. Und sie hat eigentlich immer nur so ein paar Gastrollchen bei Raymond im, im Zoo oder in der Komödie bekommen. Aber das war nichts Großes. Also, sie hat sich eigentlich die Zeiten nach Hesselbach von 1963 bis Anfang der 70er Jahre immer so mehr schlecht als recht von Rollchen zu Rollchen gehangelt, weil dieses Image an ihr klebte.
1: Sie hat ja immer auch Theater gespielt. Wir haben darüber gesprochen. Die Landesbühne bot der Schauspielerin einen zuverlässigen Rahmen. Hat denn ihr damaliger Lebenspartner Karl Gerold, der Chefredakteur, später alleinige Herausgeber und Verleger der Frankfurter Rundschau,
2: da mit dran gedreht an der Schraube? Ob er daran gedreht hat, weiß ich nicht. Sie hatte halt ein unglaubliches Netzwerk, das muss man sagen. Und die Landesbühne Rhein-Main ist ja ein Unternehmen, das mit der Volkshochschule eng verbunden war, also mit dem Frankfurter Bund für Volksbildung, so muss man es sagen. Und da war Karl Tesch an der Spitze, der auch gegen den Nationalsozialismus gearbeitet hat. Und insofern denke ich, es gab Verbindungen zwischen Gerold, zwischen Tesch und solche Netzwerke hat Lise Christ immer zu nutzen verstanden. Da war sie unglaublich gut drin, also Netzwerke aufzubauen und das zu nutzen, was ihr dann letztlich auch beim Volkstheater zugute kam. Sie hat immer die richtigen Leute angesprochen und hat es geschafft, die mit ihrer Überzeugungskraft für sich zu gewinnen. Sonst hätte das mit dem Volkstheater zum Beispiel auch nie funktioniert, wenn sie nicht den politischen Rückhalt sich geschaffen hätte. Volkstheater, den Traum träumte sie ja viele Jahre. Das war dann auch so eine Geschichte, dass nachdem sie mit den Hesselbachs eben aufgehört hatte und sie keine Rollen mehr bekam, sie gesagt hat, dann muss ich halt mein eigenes Theater aufmachen. Und diese Idee des Volkstheaters, die schon Karl Luller, ja ein Frankfurter Volksschauspieler, hatte und auch an sie herangetragen hat, die schwebte dann oder schwirrte so immer in der Luft herum. Aber keiner wusste eigentlich so wirklich, wie macht man das? Wie macht man Volkstheater auf? Wie geht Volkstheater? Wie geht das so, ja? <lacht> Dann kam eben immer so: Ah ja, wir brauchen kein Hesselbach-Theater. Was soll das ja so ganzjährig Hesselbach auf der Bühne?
1: Aber da hatte Heidi Kabel schon das Ohnsorg-Theater ja. und Willi Millowitsch in Köln das Millowitsch-Theater. Ja. Sie
2: waren das Vorbilder dafür? Diese Christ hat schon das Ohnsorg-Theater bis zu einem gewissen Grad als Vorbild genommen. Denn die Stücke, die dort liefen, waren natürlich unglaublich populär hm. und auch übertragbar ins Frankfurterische, Hessische. Die konnte sie gut übernehmen und es waren ihr dann sichere Kassenschlager. Der Nachteil war, wenn sie Stücke aus dem Unsorg-Theater übernommen hat, sind die natürlich nicht im Fernsehen gesendet worden, weil die ja von Ohnsorg schon im Fernsehen liefen. Also brauchte sie selber eigene Stücke fürs Fernsehen, denn das brachte Geld, um dieses Theater andererseits zu erhalten. Und sie hat immer gesagt, ich will nicht nur das Frankfurter Ohnsorg sein, ich will literarisches Volkstheater machen. Und deswegen musste sie sich wirklich... Stück für Stück im wahrsten Sinne des Wortes hocharbeiten von diesen etwas seichteren und leichteren Unterhaltungsstücken zum, hin zum hessischen Faust zum hessischen Faust Urfaust auf hessisch
1: die Beziehung zwischen Karl Gerold und Liesel Christ die dauerte relativ lange 46 47 begann das da war Bärbel sehr
2: Baby klein, ja sehr klein und auch Gisela war noch ja, die dürfte doch ein Kleinkind klein. gewesen sein, ja. Also fünf oder... Ja. Sie ist
1: 42 geboren, mhm. Traten eigentlich die beiden zusammen auf im
2: gesellschaftlichen Leben der Stadt? Eigentlich nicht, weil Karl Gerold also verheiratet war. Und Aber nicht mit Liesel Christ. Nicht mit Liesel Christ. Also es war klar, dass er sich nicht von dieser Frau trennen würde, eine Pianistin, die er also sehr lange kannte und mit der auch die schweren Jahre im Exil, also in der NS-Zeit durchgestanden hatte, die lebte nicht immer in Frankfurt, so sodass Liesel Christ dann zeitweise mit Gerold zusammenleben konnte. Aber es war eben eigentlich ein offenes Geheimnis, dass die beiden eine Beziehung hatten, aber sie sind nicht offen so wirklich miteinander aufgetreten. Und wenn seine Frau nach Frankfurt zu Besuch kam? Tja, dann musste diese Christ vorübergehend mit ihren Kindern aus dem Leben von Gerold verschwinden. Wir haben vorhin schon kurz darüber gesprochen,
1: Liesel Christ gewann Fürsprecher für ihre Idee, aber diese Sache gestaltete sich zäh. Also das dauerte. Und der damalige Oberbürgermeister Wilhelm Brundert war dafür. Es gab viele Menschen, die gesagt haben, ja, die Idee eines Volkstheaters ist gut, aber die Umsetzung gestaltete sich schwierig. Also niemand hat gesagt, pass mal auf, dann geh doch da hin und mach da ein Volkstheater.
2: Das war tatsächlich nicht so. Es war sehr schwierig, jemanden für diese Idee zu gewinnen, weil man wohl gedacht hat, Na ja. Was soll das? Was soll dieses Gebabbel? Die städtischen Bühnen haben ja diesen Auftrag eigentlich auch. Die spielen halt einmal im Jahr irgendeine Lokalposse und dann hat sich das erledigt. Da braucht man jetzt nicht noch ein Volkstheater, die das machen. Es war dann halt auch so eine Art, dass man das auf irgendeine Weise rechtfertigen musste. Was will man eigentlich mit diesem Theater? Diese Christ kam dann vielleicht ein bisschen zugute, dass um diese Zeit bei den städtischen Bühnen natürlich alles seit 1968 total im Aufruhr war und nicht jeder unbedingt irgendwelche experimentellen Stücke sehen wollte. Und dann, also klassisches Theater wollte... Der konnte sich dann halt im Volkstheater unterhalten und mhm. das kam ihr vielleicht auch ein Stück zugute, dass sie eben 1971 dann dieses Publikum gewinnen konnte.
1: Sie hat sehr, sehr lange mit dem Regisseur Wolfgang Kaus zusammen an ihrem Volkstheater gearbeitet. Der sagte über sie, sie brauchte immer ein Feindbild, sie war eine dominierende, starke
2: Persönlichkeit. Da klingt für mich so ein ganz kleines bisschen Bitterkeit durch. Kann das sein? Bitterkeit vielleicht nicht. Er wollte, glaube ich, auch nie undankbar sein. Das ist, glaube ich, auch was, was die Christ immer sehr gestört hat. Die hat immer gesagt, mein Geld nehmen sie, die also bei ihr am Theater arbeiten, aber nach außen hin bin ich ihnen nicht gut genug. So, wenn jemand gesagt ich spiele nur am Volkstheater, da konnte sie wütend werden. Und das hätte Wolfgang Kaus nie gemacht. Er wusste genau, dass er die große Chance am Volkstheater bekommen hat, dort eben sich als Regisseur zu entwickeln, was er sonst vielleicht nicht gehabt hätte. Und er hat seit 1974 dort gearbeitet, wirklich als Regisseur und ist dann irgendwann künstlerischer Leiter geworden. Aber er wusste eben auch, dass er immer nur mit der Christ irgendwas machen konnte, nie gegen die Christ. Und das klingt, glaube ich, in diesem Zitat durch.
1: Weiteres Zitat von ihm, sie hat dafür gesorgt, dass man nicht zu üppig wurde. Sie hat ihre Leute nur so wachsen lassen, wie sie es bestimmte.
2: Das war schon sehr geschickt von ihr. Zum Beispiel, sie hat sich selber nie besonders hohe Gagen bezahlt, weil sie dann wusste, dass die anderen auch keine hohen Gagen bekommen würden, dass alle anderen unter ihr bleiben würden. Das war schon ein geschickter Schachzug, um auch dieses Theater wirtschaftlich zu erhalten. Sie brannte für diesen Beruf. Sie musste natürlich leben, klar. Sie musste ja, wie jeder andere, auch irgendwo wohnen und ein bisschen Butter aufs Brot haben. Aber sie ist selber auch nie üppig geworden. Das muss man also auch sagen für sich. Sondern ihr ging es immer nur um diesen Beruf, um das Theater, um die Arbeit.
1: Nun ist das ja ein Beruf, der extrem die Person in den Vordergrund stellt. Viele Schauspielerinnen haben Probleme mit dem Älterwerden.
2: Hatte Liesel Christ auch Probleme damit? Also sie hatte, glaube ich, auch anfangs nicht nur Probleme mit dem Älterwerden, sondern einfach auch mit ihrem eigenen Typ. Ich glaube manchmal, sie wäre, als sie jung war, auch gerne das schlanke, schöne, blonde Gretchen gewesen. Hat sich dann auch auf Fotos so inszeniert, aber das hat natürlich nicht so wirklich geklappt. Und wenn man dann immer nur so ein bisschen so der kleine Pummel ist, dann will man vielleicht irgendwann auch mal so schön sein wie Lilian Harvey, wie ihr Vorbild. Auch da gibt es Fotos, wo sie sich so inszeniert. Sie musste, glaube ich, akzeptieren lernen, dass eine andere Rolle, ein anderer Typ ihre Sache ist. Und das hat sie dann so mit 40, als dann die Mama kam, auch tatsächlich äh, gelernt. Und diese Rolle hat sie auch sehr lange gespielt und sie wurde unglaublich von der Liebe ihres Publikums getragen. Also sie wäre vielleicht natürlich gerne mal jünger gewesen als Schauspielerin. Also wenn man 70 ist, will man vielleicht auch gerne nochmal 40 sein und jüngere Rollen spielen, das ist ja vielleicht verständlich. Aber ich habe das eigentlich nie so erlebt, dass jemand so von der Liebe des Publikums getragen wird, wenn er auf der Bühne nur erscheint, auch in Zeiten, wo sie schon wirklich gebrechlich war. Es hat ihr nie jemand gesagt, ja, also sie muss jetzt von der Bühne runter, die ist jetzt einfach zu alt. Sie wurde immer von der Liebe des Publikums getragen. Die Stadt Frankfurt
1: und das Land Hessen haben sie jedenfalls in vielerlei Hinsicht geehrt. Viele Menschen sind sehr stolz auf Liesel Christ und auf das, was sie als Hessenbotschafterin geleistet hat. Vielen Dank, Sabine Hock, dass Sie uns so viel erzählt haben über diese ungewöhnliche Frankfurterin. Die Musik, die Sie jetzt für den Schluss gewählt haben, die spiegelt das nochmal wieder. Anlass für diese Aufnahme war 1200 Jahre Frankfurter Stadtjubiläum. Das Stück heißt »Und ab damit« in der Radioversion. Was
2: hat das mit Liesel Christ zu tun? Dieses Lied ist also eine Koproduktion von mehreren Musikern, die sich dann noch Gäste geholt haben, unter anderem Liesel Christ und Heinz Schenk und die Rodger Monotone singen, Joan Faulkner singt. Und Liesel Christ hat darin diesen schönen Satz, und wird die Mutter Beimer schon längst im Eimer sein, bleibt Mama Hesselbach, First Lady am Main. Es ist ja sehr prophetisch. Also Mutter Weiber war damals noch lange nicht im Eimer. Aber jetzt und tatsächlich in Mama Hesselbach läuft in Endlos Schleife samstags im hr-Fernsehen.
1: Bevor wir das Lied jetzt hören, möchte ich mich bei Ihnen bedanken, Sabine Hock, für dieses wunderbare hessische Gebabbel in Hochdeutsch. Über eine Große ihres Fachs danke Ihnen fürs Zuhören, sagt Andrea Seger.
0: Und schwören Stein und Bein Wir tanzen Oko, Cha-Cha-Cha Und die Diva macht ihn rein Eintracht hin und Zwietracht her FFM bleibt am Ball und Wirst du hier nicht angespielt Dann ist Frankfurt nicht dein Fall Wenn es nicht klar wie Knusprig ist Dann ziehen wir so.